0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Burbujas. Hay burbujas y burbujas. Están las que son de pompas de jabón, están las burbujas de amor de Juan Luis Guerra, y luego tenemos las burbujas económicas, las burbujas de amor al dinero. Una burbuja económica, también llamada burbuja especulativa, burbuja de mercado o burbuja financiera, es un fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la especulación que se caracteriza por una subida anormal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o producto. Pero, ¿qué está pasando ahora con las burbujas financieras? Averigüémoslo. El responsable de la Comisión de Regulación de la Banca y los Seguros de China y secretario del Banco Popular de China, o sea, el banco central del gigante asiático, Guo King, se sumó a todos aquellos quienes pronostican... Todos aquellos economistas, ¿no? Que el peligro de que estallen las burbujas en los mercados financieros en Estados Unidos... Y la escena euro es real, considera que algunos países desarrollados en Europa y Estados Unidos han llevado a cabo políticas ultra ultralaxas para tratar de impulsar la recuperación económica, algo que ha provocado efectos secundarios. El impacto de las medidas agresivas de estímulo ha empezado a aparecer en las bolsas estadounidenses, según destaca el regulador, reconociendo que Beijing está muy preocupada por la posibilidad de que estas burbujas puedan estallar pronto y teme que esto pueda salpicar a su propia economía en un mundo globalizado en el que China también está expuesta a los mercados estadounidenses, donde, en su opinión, está formada la mayor burbuja en este momento. Reconoce asimismo sí que el país ha estado estudiando maneras de gestionar la entrada del capital y tratar de evitar un contagio en sus propios mercados financieros si finalmente estallase una burbuja en Estados Unidos u otra región. Para saber si hay más gente de acuerdo con esta postura, estamos junto al economista Luis Palma Canel. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿En qué medida coincidís, Luis, con estos conceptos que advierte este funcionario chino?
1: ¿Cómo estás, Javier? Un gusto de nuevo hablar con ustedes. Yo, la verdad, que vengo siguiendo el tema, obviamente, desde el año pasado, que subió muchísimo el mercado brusátil. Y yo creo que antes de ir específicamente a la opinión de la gente de China, que también he leído que el Banco Central Europeo, el Banco Internacional de Pagos, han hecho comentarios de este tema de la eventualidad de una burbuja. Yo te diría que antes de eso creo que hay que hacer una síntesis muy, muy breve de qué factores están jugando macroeconómicos. O sea, hay factores positivos y factores negativos. Me refiero a la evolución de la bolsa. Los factores positivos son, primero, hay una política de estímulo monetarios y fiscales que viene desde el principio de la pandemia que, en mi opinión, ha evitado más daños de los que actualmente hay porque sin estas políticas de inyección de liquidez y tasas de interés en cero, bueno, el daño económico del confinamiento, a mi juicio, hubiera sido mucho mayor. Otro factor positivo a la fecha es todo el esquema de, de vacunación que ha generado mucho optimismo en los mercados. El presidente Biden anunció que a fin de mayo va a tener vacunada a toda la población, será mayo, junio, julio. Lo mismo el Reino Unido, Gran Bretaña, Emiratos Árabes, Israel. Todos los países eh, están comenzando estos planes de vacunación que generan un optimismo adecuado porque es la única manera de parar este fenómeno de la pandemia que ha sido un golpe tremendo ¿no? para el nivel de actividad económica, más allá obviamente de todo el tema social, muertes, enfermos, etcétera Y por último, el otro factor positivo que hay para la economía es que durante la época del confinamiento, como la gente no podía salir, si hubieran caído mucho los ingresos, también es cierto que la gente que siguió generando ingresos generó un ahorro acumulado muy importante, pero no lo pudo gastar. Entonces, todo esto hace que, a mi juicio, los factores positivos están pesando, porque si la economía sigue creciendo y se recupera, eventualmente la posibilidad de una caída fuerte en la bolsa se reduce, ¿no es cierto?, a mayor nivel de actividad económica, mayores ventas, mayores ganancias, etcétera. Ahora. También, así como hay factores positivos, hay factores negativos. La primera, y fundamentalmente que está manejándose ahora, son las expectativas de inflación que evidentemente se han incrementado, ¿por qué? Porque toda esta inyección de liquidez por ahora no ha pegado los niveles inflacionarios, pero no se puede descartar, fíjate que se ha multiplicado el circulante por dos o por tres los últimos dos años en el mundo, y esto todavía no se ha reflejado en un incremento de la demanda de bienes y servicios, porque estamos atravesando una época de, bueno, el año pasado, fuerte recesión y ahora un rebote. Estas expectativas de inflación han hecho que hayan subido las tasas de 10 años de Estados Unidos, que estaban en menos del 1%, hoy están en el 1,50. Parece que es poco 1,50, pero son 50 puntos básicos más, un 50%, digamos, el valor que tenían. Y esto, evidentemente, si sigue creciendo, va a ser un efecto negativo por una simple razón. Los costos de pasivo de las empresas van a ser mayores y entonces los resultados van a ser menores. Por último, el tercer factor que puede ahuyentar o que puede dañar esta recuperación económica es el temor que tienen los mercados a que los bancos centrales vuelvan a cometer el error que cometieron en el 2008-2009, que se apresuraron al tapering, ¿no? El tapering es el retiro de los estímulos y que provocó un pequeño cimbronazo. Entonces yo creo que eso es otro factor. Vale decir entonces, para resumir, hay factores positivos y factores negativos para la evolución macroeconómica. Yo pienso que por ahora van a pesar más los positivos que los negativos, porque los negativos son más fáciles de corregir, digamos, ¿no? Las expectativas de inflación, la subida la tasa, el temor a apresurarse, etcétera. Si esto es así, yo diría que la última observación que hay que hacer es que evidentemente los valores de la bolsa en general y en particular de Estados Unidos, medida el nivel microeconómico, vale decir, por el famoso price earning, que es la evaluación medida en función de las veces que se necesitan de ganancias. Quiere decir, por ejemplo, que si el price earning de una empresa es 10, quiere decir que esa empresa en el mercado está evaluada en 10 veces las ganancias. Y hoy está en Estados Unidos en 23%, y el promedio histórico ha sido 18. O sea, eso implica que hay un valor quizás un poco exagerado, entre comillas, de los valores de las acciones, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto porque los mercados no se mueven tanto por lo que pasa hoy, sino por las expectativas que tienen de mañana. Si las expectativas es que la inflación va a ser controlada, que no va a subir muy fuerte la tasa de interés, que lo van a manejar bien, bueno, yo creo que la posibilidad de una caída fuerte de la bolsa disminuye notoriamente. Yendo ahora, si me permitís, a las observaciones del regulador chino, si vos te fijás literalmente en lo que dice, China dijo lo que vos dijiste antes, o sea, estamos muy preocupados por el riesgo que estalle una burbuja. Si uno lee eso, es un riesgo, siempre hay un riesgo de que estalle una burbuja, de manera que no, no agrega mucho. Y después, el Banco Central Europeo dice que los precios de las acciones podrían, insisto, podrían ser eventualmente muy altos. Si podrían y es eventual, es un riesgo, digamos, que está anunciando una posibilidad, ¿no es cierto? Siempre hay una posibilidad. Lo que me parece que está faltando acá es que diga, bueno, qué probabilidad hay de que pase todo esto, ¿no? Y que desglosen sus razonamientos. Ergo, yo pienso que hoy, porque el que dice hay un riesgo de que estalle la burbuja, implícitamente está diciendo que hay una burbuja, ¿no?, no puede estallar lo que no existe. Entonces, cuidado con esas afirmaciones, porque subliminalmente, quien dice, insisto, hay un riesgo que estalle la burbuja, está diciendo que hay una burbuja. ¿Mm? Y eso es lo que yo cuestiono. ¿Hay una burbuja o no hay una burbuja hoy? Bueno, yo diría que por ahora no. Entonces, si no hay burbuja, no hay posibilidad de que estalle. Ahora mañana podemos cambiar este razonamiento, digamos, ¿no? Pero vos fijate que para que haya una burbuja... Hay tres condiciones que son necesarias, no necesarias y suficientes. La primera es que el activo que estamos viendo, las acciones, hayan sufrido, en el tiempo que uno dice que se formó la burbuja, hayan aumentado sustancialmente la cantidad de operaciones diarias en ese mercado. que no ha sucedido? Segundo, tiene que haber una suba descomedida del precio. Bueno, ha habido ciclos iguales que este y no, no ha habido burbuja alguna, y tercero, tiene que haber una clara especulación financiera. ¿m? Cosa que siempre en la bolsa hay especulación, digamos, por definición. De manera que yo te diría que hoy no 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 veo una alta probabilidad, que creo que es lo que hay que decir. ¿Hay probabilidad de burbujas? Sí, siempre hay. ¿Es alta o baja? Y yo diría que, que por ahora no es no es muy alta, es más bien menos del 50% diría de, de probabilidades. Y como última reflexión que hago, es, si hay una burbuja, ese es el Bitcoin. Ese sí es claramente una burbuja de libros, digamos, ¿no? Porque vos fijate que se cumplen las tres condiciones, que son, ha aumentado, digamos, geométricamente el precio, en relación a sus sustitutos, se ha multiplicado por 10 o por 15 el volumen de operaciones diarios y hay una especulación financiera muy clara, creyendo que esto no tiene todavía el valor de mercado, porque es una moneda que va a reemplazar al actual sistema de pagos, ¿no? Entonces, si vos me podés decir, entonces, comparemos si hay una burbuja con el Bitcoin, bueno, yo te diría que la probabilidad de que haya una burbuja en el Bitcoin y que estalle es muchísimo mayor que la probabilidad que pase eso en el mercado bursátil.
0: Luis, en los últimos días, varios miembros del Banco Central Europeo han declarado que, si es necesario, habría intervención en la deuda para evitar que el aumento de los intereses reales ponga en riesgo la recuperación económica, pero hoy los intereses vuelven a repuntar ante la falta de correspondencia de las palabras con los hechos. Según dice el economista, el Banco Central Europeo y también la FED de Estados Unidos se debaten entre «seguir el camino de Australia», pasar a la acción y comprar más bonos para evitar sustos en el mercado de deuda o darle otra oportunidad a la retórica. Lo que está claro es que el mercado de deuda va a seguir muy activo, al menos por el lado de la emisión. Bruselas quiere mantener el pacto de estabilidad y crecimiento suspendido durante un tiempo más, lo que se traduce en que los gobiernos podrán endeudarse con mayor libertad para estimular la recuperación, un movimiento que también tiene su contraparte, su cruz, ¿no? El incremento de la deuda pública. Las emisiones de bonos por parte de los gobiernos serán fuertes al igual que lo han sido durante el año 2020. ¿Cómo ves esta situación, Luis?
1: Yo creo que es parte del mismo proceso, digamos, ¿no? Porque han bajado el precio de los bonos y en consecuencia la otra contraparte que es la que la gente mira, ha subido la tasa de 10 años, ¿no? Hay como una venta de los bonos hasta que se equilibre la tasa de interés del bono de 10 años con la suba que ha habido de las expectativas de inflación. Bueno, acá el combate es si van a seguir las expectativas de inflación o la FED y los otros bancos centrales en forma mancomunada van a salir a decir, señores, vamos a seguir comprando la cantidad de bonos que sean necesarios, ¿no es cierto?, para que suba ese precio de los bonos y mantengamos a la raya la tasa de interés, ¿no es cierto? Eso no sé si es claro, ¿no? Si sube el precio de los bonos, como tienen cupón fijo, el rendimiento baja. Yo creo que por ahora y está muy bien dicho lo de la retórica y los hechos, pero lo cierto es que tanto el Banco Central Europeo como la Fed, tomémoslo como ejemplo, están están emitiendo mensualmente, ¿no? O sea, la Fed vuelca 120 mil millones de dólares por mes en compra de bonos acciones, etcétera para inyectar liquidez y la declaración de la FED, la última, fue muy clara que van a mantener la política de estímulo todo el tiempo que sea necesario hasta que se consolide su objetivo que es el máximo nivel de actividad con el máximo nivel de empleo, siempre con estabilidad de precios, de manera que no hay que tener temor de que se les espale la inflación porque lo tienen claro, que no pueden pasar del 2, 2,5% de inflación anual y que tienen todas las herramientas disponibles en la mesa como para atacar ese problema si la inflación se disparara.
0: Luis, habías comentado justamente hace un momento que con el hecho de la pandemia la gente que quedó confinada y que conservó su trabajo pudo aumentar sus ahorros, ¿no? Poniendo el foco en el caso de Estados Unidos, la mayoría de las estimaciones apuntan a que este exceso de ahorro ronda los 1.6 billones de dólares, el total del ahorro, con datos de enero, roza los 4 billones. El gasto de todo este exceso de dinero ahorrado en el último año impulsaría el crecimiento económico hasta el 9%, en lugar del 4,6% proyectado actualmente para el PIB de 2021, según las previsiones de Blomberg. Sin embargo, si estos ahorros no se gastan, la economía probablemente crecerá solo un 2,2%. ¿Cómo ves esto, Luis?
1: Yo creo que hay un dato cierto, que es la acumulación de ahorro, yo creo que con estas bajas tasas de interés la gente se va a volcar más a consumir que a mantener el ahorro. No tengo la menor idea, ni yo ni nadie, cuánto ese porcentaje marginal que se generó de ahorro va a destinarse al consumo. Pero en la medida que se destine al consumo, te voy a decir una pelogrullada, ¿no? Cuanto más sea el gasto en consumo que venga de ese ahorro acumulado, más se va a empujar al nivel de actividad económica, ¿no? No creo ni que sea el 2 ni que sea el 9, debería andar por el 4 o 5 por ahí, ¿no? no 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 mucho más. Pensar que la economía americana puede crecer un 9% me parece que es un optimismo demasiado grande, ¿no? Con que crezca por 5% ya a fin de año va a estar el producto bruto a niveles de prepandemia, digamos, ¿no? Uh -huh. En cambio, bueno, yo yo soy argentino y, y la situación en Argentina que es dramática porque las cifras oficiales es que cayó un 11% del producto, yo creo que es más, este año si rebota va a rebotar al 3-4%, y en el mejor de los casos dentro de 3-4 años recién la Argentina va a recuperar su nivel de Producto Bruto prepandemia, ¿no? Entonces son situaciones completamente diferentes. O sea, aquellos países que tienen una sana política económica, que tienen moneda, que no tienen inflación y que pudieron desarrollar políticas de estímulo fiscales y monetarias, bueno, yo creo que tienen altas probabilidades de una recuperación, sin ninguna duda. ¿no?
0: Justamente a propósito de este ahorro que ha conseguido la gente, Luis, los gobiernos están aprobando planes de estímulo, las empresas necesitan reabastecerse y según un informe de Goldman Sachs, todo esto apunta a una tormenta perfecta que llevará a los precios de las materias primas, a tocar nuevos máximos. De hecho, en los últimos días se ha sabido de un aumento en el precio del petróleo, para dar un ejemplo, ¿no?
1: Mirá, la recuperación... Vamos a suponer que estamos todos de acuerdo que el mundo va a crecer 3, 4%. Yo creo que va a haber cierta presión sobre los precios de los commodities, sumada a que el dólar ha perdido valor. Pero no, no veo una situación de un petróleo a 100, una soja a 650. Me parece que son hay mucho doctor catástrofe ¿no? porque si el tipo dice que va a haber una explosión de las comodis y la pega es Gardel y de diez que hacen estos catástroficos nueve no la pegan y uno la pega y pasan a ser estrellas no hay gente que se dedica a eso pero no yo creo que realmente la situación no está para un crack ni del mercado brusátil ni los niveles de actividad es cierto que hay una enorme cantidad de dinero dando vueltas pero yo te aseguro que los bancos centrales hoy y los economistas hemos aprendido que si hay un enemigo es el nivel de inflación, digamos, ¿no? Pero tampoco hay que descuidar el nivel de actividad económica, ¿no es cierto? Entonces es una fina cirugía que requiere finos cirujanos y yo creo que en los países desarrollados existen esos cirujanos, entre comillas la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, bueno, los que mandan en este mundo. no De manera que, para resumirlo, ah, sí, un, la presión inflacionaria hoy es mayor que en plena pandemia, esto es una, una obviedad. Pero de ahí a que se dispare la inflación, creo que
0: estamos bastante lejos. ¿no? Muchas gracias, Luis. Oh, un placer como siempre, Javier, hasta luego. Eran los análisis del economista Luis Palma Cané, quien les acompañó Javier Benítez. Les invita a una nueva edición del de Contado la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces.